0: 오늘의 말씀은 고린도 후서 1장 3절에서 7절입니다. 우리 주 예수 그리스의 아버지이신 하나님을 찬양합시다. 그는 자비로우신 아버지시오 온갖 위로를 주시는 하나님이시오 온갖 환난 가운데서 우리를 위로하여 주시는 분이십니다. 따라서 우리가 하나님께 받은 그 위로로 우리도 온갖 환난을 당하는 사람들을 위로할 수 있습니다. 그리스의 고난이 우리에게 넘치는 것과 같이 그리스로 말미암아 우리의 위로도 또한 넘칩니다. 우리가 환난을 당하는 것도 여러분이 위로와 구원을 받게 하려는 것이며 우리가 위로를 받는 것도 여러분이 위로를 받게 하려는 것입니다. 여러분은 이 위로로 우리가 당하는 것과 똑같은 고난을 견뎌냅니다. 우리가 여러분에게 거는 희망은 든든합니다. 여러분이 고난에 동참하는 것과 같이 위로에도 동참하고 있음을 우리는 알고 있습니다. 이는 하나님의 말씀입니다.
1: 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 제가 없는 동안 사랑하는 가족을 하나님께로 돌려보낸 가족들이 여러 가정이 있습니다. 아픔과 상실의 시간에 함께하지 못해서 제 마음이 매우 무겁고 어두웠습니다. 그러나 교우들이 따뜻하게 함께 해주셔서 고통의 시간을 감내할 수 있었습니다. 감사드립니다. 9월의 첫 주가 되자 아침저녁 초속으로 시원한 바람이 불어오고 있습니다. 그런데도 우리는 기후재앙이라고 하는 이 재난을 실감하고 있습니다. 파키스탄에서는 대홍수로 말미암아서 3천만 명 이상의 어려움을 겪고 있고 460만 명 이상의 사람들이 아주 실질적인 피해를 입었다고 얘기하고 있습니다 30만 명가량이 자기 집에 머물 수가 없어서 아, 세상 다른 곳에서 머물러야 하는 상황 속에 있고 1,000 명이 넘는 사람들이 목숨을 잃었습니다 아, 몬순 기후가 빚어낸 재앙인데요 어떤 사람들은 현대판 노아의 홍수가 벌어지고 있는 것이 현실인 것 같다고 얘기했습니다. 기후재난이라고 하는 것이 점점 규모가 커져가고 있음을 실감하는 나날입니다. 9월이 되어서 우리는 태풍, 제 11호 태풍인 힌남노의북상 소식을 들으면서 긴장하고 있습니다. 피해는 발생하게 마련이지만 은 인명피해가 일어나지 않기를 그래서 너무 큰 상실을 겪는 이들이 없기를 주님 안에서 구할 뿐입니다. 저는 지난 석주 동안에 미국 일정을 잘 마치고 목요일에 돌아왔습니다. 사실 여러분들이 안식월을 제게 허락해 주셔서 잘 쉬라고 했는데, 지 지난주에 첫 번째 제가 없을 때 김재형 목사님이 저를 디스했죠. <웃음> 가서 일만 하고 있다고. <웃음> 네. 그렇게 세주 동안 말씀을 전하고 돌아왔는데요. 그 모든 과정 가운데 저녁의 인도하심, 보호하심, 돌보심이 있었음을 저는 뜨겁게 경험했습니다. 아, 미국에 도착해서 필라델피아로 맨 먼저 갔는데 필라델피아에 제가 찾아갔던 이유는 아, 미국에서 가장 위험한 지역이라고 하는 그 우, 오버스트리트라고 하는 곳에서 살면서 아프리카계 미국인들에게 희망이 되어주기 위해서는 이대후 목사님의 사역의 현장을 보기 위해 그곳에 갔고 그를 통해 많은 이야기를 들으며 깊은 감명을 받기도 했습니다 뉴욕으로 와서는 이주하여 살고 있는 교우들과 정겹게 만났고 하나님 말씀 전하는 기쁨도 또한 누렸습니다 그리고는 바로 로드아일랜드 주로 옮겨가서 그곳에서 미국의 동북부에 있는 목회자들 수련회에서 강연을 했습니다 인문학과 신학의 행복한 동행이라는 주제로 3시간 동안 이야기를 했고 그 다음에는 시를 통해 만나는 하나님이라는 주제로 2시간 반 동안 이야기를 하고 예배도 또한 인도를 했습니다. 뭐, 교자들이 서로를 깊이 격려하는 그런 시간이 되었고 저도 그분들의 진지한 모습을 통해서 굉장히 큰 도전과 그리고 위로를 받았던 시간이기도 했습니다. 그리고 보스턴으로 2주 이동해 가서 보스턴과 다음 주에는 시카고에서 말씀을 전했는데 그곳의 성도들이 팬데믹 시대에 얼마나 목마름이 컸던지를 느낄 수 있는 시간이었고 가는 곳마다 따뜻한 동역자들의 환대를 경험하게 되었습니다. 짧지 않은 기간 동안 제 마음을 내내 사로잡고 있던 단어가 둘이 있는데요, 하나는 우정이고 또 하나는 환대. 였습니다. 많은 사람들이 저를 위해 아낌없이 시간을 내주었고 그리고 저를 반겨 주었습니다. 그리고 아주 세심하게 배려해 주었습니다. 그래서 이번 여정은 정말 많은 사랑의 빚을 지고 돌아왔다. 이렇게 말씀드릴 수밖에 없습니다. 어느 신학자는 예수님의 발에다가 향유를 부었던 한 여인의 사건을 설명하면서 그 여인의 행위를 고룩한 낭비라고 하는 말로 표현을 했습니다 그 향유를 돈으로 환산하자고 한다면 약 200데나리온이 되는데 노동자의 일일 품삭을 한 데나리온이라고 한다면 201분의 품삭을 한꺼번에 예수님의 발에 쏟아부은 그 행위는 산술적으로 보면 대단히 낭비처럼 보였지만 주님은 그 여인의 그 마음을 받으셨기에 그 여인의 그 행위를 거룩하게 보셨고 그 신학자는 그 마음을 알아차렸기 때문에 그 행위에 거룩한 낭비라고 하는 이름을 붙였습니다. 낭비가 거룩해지는 것은 어떨 때일까요? 사랑이 동기가 될때 뿐이라고 얘기할 수 있겠습니다. 따지고 보면 사랑이라고 하는 것 그것은 낭비이기도 합니다. 나는 어떤 대상을 사랑하게 될때 그를 위해 아낌없이 주고 싶은 마음이 듭니다. 낭비라는 생각이 들지 않습니다. 가만히 생각해 보면 하나님이 인간이 되신 것도 낭비이고 하나님의 독생자이신 예수 그리스도께서 우리의 죄를 대속하기 위해 십자가를 지신 것도 거룩한 낭비라고 얘기할 수 있습니다. 그런데 그 낭비 덕분에 우리들이 산다고 할때 그 낭비는 거룩한 낭비라 말하지 않을 수 없는 겁니다. 그리고 인간관계도 또한 그렇습니다. 누군가를 위해 나의 시간을 아낌없이 드릴 때내 물질을 아낌없이 그를 위해 사용하게 될때 물질적으로는 조금 줄어들었을지 는 모르지만 그와 나 사이에 연대의 끈은 더욱더 굳건해졌음을 느끼는 거죠. 낭비하지 않고는 우정이 발생할 수 없다. 낭비하지 않고는 굳건한 연대가 불가능하다 이게 요즘 제 마음을 사로잡고 있는 생각 가운데 하나입니다 어딘가에 가서 우리가 환대를 받았다고 하는 경험 그것은 어떤 느낌일까요? 내가 고립된 존재가 아니라 누군가와 연결되어 있는 존재라는 사실을 느끼게 만드는 거죠 그 때문일 겁니다 헨리 나웬 신부는 환대를 이렇게 설명한 바 있습니다 낯선 이들이 들어와서 적이 아니라 친구가 되도록 만드는 열린 공간의 창조 행위, 바로 그게 환대라고 이야기하고 있습니다. 환대란 그러니까 낯선 사람들을 나의 방식대로 바꿔놓으려는 태도를 버리고 그가 자기의 모습 그대로 내게 다가와 자기로 머물 수 있도록 해주고 자연스럽게 그가 변화될 수 있도록 기회를 허락하는 것이 환대라고 얘기할 수 있겠습니다 적대감이 가득 차있는 세상입니다마는 우리는 우리를 있는 그대로의 모습으로 받아들여주는 사람을 만나면 크게 대접을 받은 것 같은 느낌을 받습니다 자기들도 분명히 어떤 견해를 가지고 있고 남을 가르칠 만한 사람인데 굳이 질문을 하고 나의 이야기에 경청해주는 사람을 보게 되면 그가 얼마나 아름다운 인격의 소유자인지를 느낄 수 있습니다. 그 사실 내가 환대받고 있음을 느낄 때 우리는 살아있음의 기쁨을 맛봅니다. 제가 육체적으로는 조금 고단할 수 있는 일정이었지만 은 내내 기쁨과 감사 속에 보낼 수 있었던 것은 그 환대와 우정의 공동체를 경험했기 때문이라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 경쟁을 내면한 화채 살고 있고 효율성을 숭상하고 있는 이 시대에 하나님을 믿는다고 하는 것은 과연 어떤 것일까요? 하나님을 믿는다고 하는 것이 하나님이 전능하신 분이라는 사실을 시인한다는 뜻일까요? 하나님이 내가 바라는 말을 다 응답해 주신다는 사실을 내가 믿는다는 것 이것이 하나님을 믿는다는 말의 모든 것일까요? 하나님을 믿는다고 하는 것은 다른 것 아닙니다. 하나님의 꿈을 나의 꿈으로 삼고 사는 사람이 되었음을 의미합니다. 하나님의 꿈, 그게 뭘까요? 우리가 하나님의 꿈이 무엇인지 어떻게 알수 있습니까? 다만 우리는 성서를 통해 하나님의 마음을 느낄 수 있을 뿐입니다. 하나님이 원하시는 것은 다른 것 아닙니다. 모든 세상의 인류가 그리고 피조세계가 저마다의 자리에서 하나님이 맡겨주신 생명의 몫을 온전히 누리며 살도록 하는 것이 하나님의 꿈일 겁니다. 그 세상은 생명이 충일한 세상이고 모든 존재들이 평화를 누리며 살아가는 세상일 겁니다. 생명과 평화의 세상, 바로 이게 하나님의 꿈이고 우리가 정말 하나님을 믿는 사람이라고 한다면 생명의 세상, 평화의 세상 만들기 위해 노력하지 않으면 안 되는 것이겠죠. 그 때문일 겁니다. 주전 8세기의 예언자인 이사야는 그 전쟁의 시기를 살아내면서도 아름답고 멋진 꿈을 꾸었습니다. 그가 꿈꾸었던 것은 무엇입니까? 초식동물들과 육식동물들이 평화롭게 공존하는 세상의 꿈을 그는 꾸었습니다. 사자와 어린 양이 함께 노는 꿈 말입니다. 그래서 그는 그런 아름다운 세상이 열릴 거라는 기대를 품었고 그래서 이렇게 말한 바 있습니다. 나의 거룩한 산 모든 곳에서 서로 해치거나 파괴하는 일이 없다. 물이 바다를 채우듯 주님을 아는 지식이 땅에 가득하기 때문이다. 주님을 아는 지식이 땅에 가득할 때 우리 속에 있는 남을 향한 공격성이 공존하고 싶어하는 평화의 마음으로 바뀌게 됨을 그는 내다보고 있는 것입니다. 서로 해치거나 그리고 파괴하는 일이 없는 세상의 꿈은 요원한 것으로 보입니다. 우크라이나에서 러시아가 벌이고 있는 전쟁은 여전히 지속되고 있습니다. 그리고 기후 재앙으로 가난한 나라 사람들이 정말 많은 어려움들을 겪고 있습니다. 그리고 몇년 전서부터 세계는 극단적으로 갈라지고 있습니다. 흙과 백으로 이분법적으로 나뉘어 있을 뿐그 흙과 백 사이에 있는 그 수없이 많은 삶의 계기들이 부정당하고 있습니다. 오름과 그름으로 나뉘어져서 내가 옳기 때문에 너는 파괴되어야 한다고 하는 파괴의 열정이 세상을 사로잡고 있는 것처럼 보이기도 하는 것입니다. 이런 세상에서 하나님의 꿈을 내면 화하고 산다는 것은 어리석은 일처럼 보입니다. 하지만 우리는 바로 그 어리석음을 선택한 사람들입니다. 하나님이 살아계시다는 사실을 사람들에게 삶으로 증언하기 위해 우리는 하나님 앞에 있습니다. 믿음의 사람이란 어떤 사람입니까? 하나님의 현존의 장소가 되기로 작정하는 사람들입니다. 바로 나라고 하는 사람을 통해서 사람들이 하나님의 정령 존재한다는 사실을 느끼도록 만들고 싶은 것. 이게 우리의 꿈입니다. 모세는 가난안 땅을 목전에 두고 모합당에서 그의 백성들을 다 불러 모아서 신신당부를 했습니다. 하나님과 맺었던 언약에 충실해야 한다고 얘기하면서 언약을 지키는지 거절하는지 여부가 복과 저주의 갈림길이 된다고 말하면서 하나님의 백성인 이스라엘은 생명을 선택해야 한다고 이야기했습니다. 나는 오늘 하늘과 땅을 증인으로 세우고 생명과 사망, 복과 저주를 당신들 앞에 내놓았습니다. 당신과 당신들의 자손들이 살려거든 생명을 택하십시오. 생명을 택한다고 라 하는 것은 뭐냐면 생명을 택할 만한 여건이기 때문에 생명을 택한다는 말이 아니라 죽음이 지배하고 있는 것 같은 세상에서도 생명을 확고하게 붙들라는 말입니다 하나님을 믿는다는 것은 공허와 혼돈과 어둠이 지극한 세상에 살면서도 빛을 바라보며 사는 삶이고 악이 기승을 부리는 세상에 살면서도 지치지 않고 정의와 평화와 자비를 선택하는 것입니다 그리고 세상에 악이 아무리 기승을 버려도 어둠이 승리하는 것처럼 보여도 이 분열된 세상을 치유할 힘은 사랑밖에 없다는 사실을 끈질기게 믿는 것 바로 이것이 생명을 선택한다는 것입니다 생명을 선택하는 사람들은 낯선 사람들을 우리의 삶에 맞아들이고 그들의 필요에 응답할 줄 아는 사람이 되는데 있습니다 바로 그것이 우리의 삶을 성화하는 일입니다 생명을 선택한다는 것은 그렇기에 이렇게 말할 수 있겠습니다. 하나님이 본래 우리 속에 심어주신 아름다운 빛이 있었는데 인간의 욕망과 탐욕으로 말미암아 그 빛이 가려지고 있는데 생명을 선택한다고 하는 것은 가려졌던 그 빛을 드러내는 일이라 하는 얘기입니다. 그 빛은 본래 하나님이 우리에게 선물로 주신 빛이에요. 잃어버리고 있었을 뿐인 것이죠. 바로 그 빛을 되살리는 것 이것이 믿음입니다. 하나님은 우리를 공동체 속으로 불러주셨습니다. 낯선 사람들과 어울려 살아간다고 하는 것 이것처럼 아름다운 일이 어디에 있겠습니까? 그러나 우리가 경험을 통해 압니다마는 만몬이 지배하고 있는 세상은 사람들을 연대하게 만들기보다는 사람들을 개별화하고 고립시킵니다. 저도 아주 가슴 아프게 기억하고 있는 것이 있습니다. 제 고향마을을 생각하면 마음이 저려옵니다. 왜냐하면 수십 년, 수백 년을 함께 살아왔던 사람들입니다. 이웃집에 숟가락이 몇개 있는지 다 알고 그들의 제산날이 언제인지도 알고 있고 그들의 경조사 날짜가 언제인지도 알고 그들 가족의 아픔도 다 알고 있는 선한 이웃들이었습니다. 그러나 고향마을의 땅값이 오르고 그리고 토지에 대한 보상분이 늘어나기 시작하면서 인심이 흉악해지기 시작했고 그렇게 다정했던 마을 공동체가 원수가 되어 지내는 모습을 바라볼 때 그때 절실하게 느낀 게 뭐냐면 돈이라고 하는 것은 사람을 개별화한다는 것이었어요. 인간을 욕망으로 몰아넣기 때문에 그런 것입니다. 그렇습니다. 이해관계의 눈으로 세상을 바라보면 세상은 무채색으로 바뀌게 되고 살벌한 세상이 되는 것입니다. 그렇기 때문에 믿음이란 뭐냐면 사람을 고립시키고 있는 세상에서 고립이 아니라 공동체 속에 들어가 연대하는 삶을 능동적으로 선택하는 게 바로 믿음입니다. 히브리어로 믿음을 뜻하는 에무나라고 하는 단어는 고립으로부터의 해방이라는 뜻도 내포합니다. 나와 다른 사람들을 맞아들이고 그 사람이 나와 다르다는 사실을 인정하고 인정할 뿐만 아니라 존중하는 것. 바로 이 계신 믿음 안에 있는 사람들의 삶이어야 합니다 그 때문에 여러분 전하선 섹스라고 하는 사람은 이렇게 단적으로 얘기합니다 하나님은 사랑 안에서 다름을 창조하셨다 우리가 서로 다르다고 하는 게 얼마나 귀한 일인지 모릅니다 나와 다른 것을 받아들이려고 할때 나는 커지는 거예요 다름을 용납할 때 내가 커짐을 경험한다 하는 얘기입니다 하나님은 사랑 가운데 다름을 창조하셨다. 거꾸로 얘기하면 이렇습니다. 증오란 무엇입니까? 나와 다른 이들을 받아들일 수 없는 무능력입니다. 오늘의 기독교인들이 무능력한 것 아닌지 돌아보아야 할까? 이 바로 거기에 있습니다. 조금 어려운 말일 수도 있습니다만 전어선 섹스는 이렇게 얘기합니다. 가인은 아벨의 타자성과 더불어 살수 없었기 때문에 아벨을 죽이고 말았다. 가인이 아벨을 죽인 것은 아벨이 자기와 다른 취급을 받았기 때문에 그 다름을 받아들일 수 없었기 때문이라고 말합니다. 바벨탑을 쌓은 사람들은 다름의 정치학을 받아들일 수 없었기 때문에 하나의 언어와 하나의 견해만을 고집했기 때문에 바벨탑의 사람들은 이렇게 그 반대자들의 존엄성을 부정했다고 얘기합니다. 그런가 하면 애국사람들은 히브리인들의 차이를 받아들일 수가 없었기 때문에 그들을 노예로 만들었다고 말합니다 그리고 유대인답게 전화선 스엑스는 말합니다 독일 사람들은 유대인들의 낯설물 용납할 수 없었기 때문에 그들을 죽음으로 내몰았다고 말합니다 낯설물 받아들일 수 없는 것 바로 그 증오심 그게 사랑에 역행하는 일임을 그는 말하고 있는 것입니다 우리는 이렇게 증오가 넘치는 세상에서 사랑으로 세상을 분열된 세상 치유라고 하는 그 일에 부름을 받은 사람들입니다. 믿음 안에 깊이 들어가게 된 사람들은 비로소 경험하게 되는 게 있습니다. 세상이 주는 것과 같지 않냐는 평안이 우리 속에 창조됨을 경험하는 겁니다. 주님은 당신을 따르는 사람들이 맛보게 될 평화를 이렇게 설명하셨죠. 나는 평화를 너희에게 남겨주고 간다. 나의 평화는 나는 내 평화를 너희에게 준다. 내가 너희에게 주는 평화는 세상이 너희에게 주는 것과 같지 않다. 너희는 마음에 근심하지 말고 두려워하지도 말아라 라고 말합니다. 타자 나와 다른 사람들을 용납할 수 없을 때 긴장이 발생합니다. 그러나 나와 다른 사람들을 존중하게 될때 긴장은 해소되고 함께함에 기쁨이 생겨나고 여기에서 평화가 온다라고 하는 얘기죠 바울사도도 이야기했습니다 하나님 나라의 시민으로 부른받은 사람들이 누리는 행복을 그는 이렇게 말합니다 하나님의 나라는 먹는 일과 마시는 일이 아니라 성령 안에서 누리는 의와 평화와 기쁨입니다 여러분 우리는 바로 그 의와 평화와 기쁨으로 초대받은 사람들입니다 그러나 여러분, 믿는 사람들이 언제나 그런 여유로운 행복만을 누리는 것은 아닙니다. 믿는 사람들은 고난도 겸하여 받습니다 빛이신 주님도 세상에서 배척 당하셨습니다. 요한은 그 까닭을 이렇게 밝힌 바가 있죠. 빛이 세상에 들어왔지만 사람들이 자기들의 행위가 악함으로 빛보다 어둠을 더 좋아했다는 것을 뜻한다라고 말합니다 여러분 하나님의 꿈을 가슴에 품은 사람들은 세상과 적절하게 타협하지 않습니다 어둠이 지배하는 세상에서 길들여지기를 거부하는 사람들 바로 그들이 믿음의 사람들입니다 그러므로 세상에서 누릴 것다 누리고 사는 사람들은 길들여지기를 거부하고 있는 기독교인들을 미워할 수밖에 없습니다 그 때문에 십자가의 길은 꽃길이 아니라 가시밭길 일대가 많습니다. 주님은 의의를 위하여 핍박을 받은 자가 복이 있다고 말씀하셨습니다. 바울사도도 얘기했죠. 십자가가 멸망당한 사람들에게는 어리석은 것이지만 구원을 얻는 우리에게는 하나님의 능력이 된다고 이야기했습니다. 그런데 여러분 가만히 생각해 보면 우리의 믿음이 정말로 빛났던 때는 내가 원하는 모든 것들이 순조롭게 이루어진 평화의 시기가 아니었음을 알수 있습니다. 믿음이 가장 뜨겁고 순수했던 때는 우리의 삶이 고난이 많았을 때였습니다. 로마에 의해 기독교가 박해당하던 카타콤베 시대에 그들은 죽음의 위협을 무릅쓰고 그 지하 무덤에 모여 하나님을 찬미했습니다. 정말 그들은 목숨을 걸고 주님을 찬미했습니다. 순수한 믿음입니다. 그러나 콘스탄틴 황제에 의해 기독교가 로마에서 공인이 되면서부터 교회는 지상으로 올라오게 되었고 로마가 공회당으로 쓰고 있던 바실리카 같은 커다란 건물이 예배당 건물이 되기 시작하면서부터 사람들은 권력의 맛을 들이기 시작했고 하여라키 그러니까 위계질서들이 만들어지기 시작합니다. 그러면서 거들먹거리는 일들이 생겨나기 시작했고 카타콤베 시대의 순수했던 믿음들이 점점 사라지고 위선적인 신앙이 드러나기 시작하지요 이게 전형적인 얘기라고 말할 수 있겠습니다. 초기의 신자들은 예수를 믿기 위해 위험을 무릅섰습니다. 예수를 입으로 시인하는 자가 구원받는다는 로마서의 내용은 너무 쉽죠. 내가 예수 믿는다 하는 게 뭐가 그리 어렵겠습니까? 그러나 로마가 지배하고 있던 세계에서 예수를 구주로 믿는다고 하는 것은 위험한 일이었습니다. 복음서 가운데 맨 먼저 기록된 책이 마가복음인데요. 마가복음 1장 1절은 이러합니다. 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음의 시작은 이러하다라는 구절로 시작됩니다. 많은 사람들이 마가복음 1장 1절을 읽으면서 단순히 예수님의 행적을 얘기하기 위한 도입부로만 그 말을 이해할 때가 많이 있습니다. 그러나 마가복음 1장 1절 속에는 혁명의 씨앗이 그 속에 담겨 있습니다. 왜냐하면 하나님의 아들, 평화의 왕, 주님, 구원자, 복음 이런 말들은 아주 로마 시대에 배타적으로 누구에게 적용되었냐 면 황제에게 귀속되던 용어들입니다. 특별히 어떤 사람이냐면 로마를 통일했던 분열되었던 로마를 통일한 사람이 옥타비아누스라고 하는 사람인데 월로는 그에게 위대한 자라는 호칭인 아우구스투스라는 명예로운 호칭을 부여해서 우리는 그를 아우구스투스 황제라고 부르고 있습니다. 그 아우구스투스에게 귀속되었던 단어가 뭐냐면 로마의 내전을 그치게 해서 평화가 정착했다고 해서 평화의 왕이라고 불렀고 지중해를 내해로 네 건드린 거대한 영토의 주인이라고 해서 퀴리오스 주님이라고 불렀고 바바리안들로부터 로마를 지켜냈다고 해서 구원자라는 칭호를 받았습니다. 그리고 그큰 영토를 다스리다 보니까 그아우구스투스는 어머니는 인간이지만 은 아버지는 신이었다고 해서 선업 n 신의 아들이라고 그렇게 불렸습니다. 그리고 그가 통치했던 그 세계, 이렇게 옥타비아누스가 통치했던 그 세계를 가리켜 베르질리우스라는 로마의 시인은 뭐라고 말하냐면 그래서 옥타비아누스가 태어난 몇년몇월 며칠을 복음의 시작이라 한다 이렇게 씁니다. 그러니까 황제에게 귀속됐던 모든 단어를 마가복음 1장1절에 갖다 쓰는 거예요. 다시 얘기하면. 세상을 호령하고 있는 힘을 가지고 호령하는 로마가 세상 지배하는 것처럼 보이지만 은 그러나 실제로 세상을 지배하는 것은 로마에 의해 핍박받고 죽임을 당했던 그 예수님이 주님이고 평화의 왕이고 그분이 바로 메시아이고 그분이 전한 소식이 복음이라고 성경은 말한단 말이죠 이게 얼마나 위대한 말인지 모릅니다 마가복음 1장 1절은 그런 강력한 힘을 가지고 있습니다 창세기 1장에 등장하는 인간의 창조 이야기 가운데 하나님의 인간을 하나님의 형상대로 지었다는 표현도 등장합니다. 평범한 말 아닙니다. 바벨론의 포로로 잡혀가 있을 때 유대인들은 반시민으로 그렇게 취급당하고 있었습니다. 식민지 백성입니다. 천대받았습니다. 그런데 그 바벨론 그 위계 질서하여서 신의 아들로 신의 형상으로 부름받은 것은 바벨론 왕뿐이었습니다. 그런데 그들에 의해 정말 반시민 취급을 받고 있던 히브리인들이 그 세상을 향해 뭐라고 얘기하냐면 왕만 전노만 것이 아니라 세상에 존재하는 모든 사람이 신의 형상이기 때문에 거룩하다고 말한 거예요. 그렇기 때문에 여러분 하나님의 형상이란 말은 모든 신학적인 논의를 넘어서서. 정치적인 발언이기도 한 것입니다. 그래서 저는 얘기합니다. 하나님의 형상이란 말이야말로 세계 최초의 인권선언이라고 말이죠. 너만 존엄한 게 아니야. 모두가 다 존엄해. 우리가 하찮은 취급당하고 있지만은 모두가 다 소중하다고 얘기하는 거예요. 많은 사람들이 믿음을 마음의 평안이나 복을 얻기 위한 수단으로 생각하지만 믿음이란 세상을 완전히 다른 방식으로 바라보는 것을 의미하는 것입니다. 그 때문에 믿음의 사람들은 주류 사회 사람들이 가지고 있는 가치관에 맹목적으로 추종하지 않아요. 새 하늘과 새 땅을 바라보며 사는 겁니다. 대살로니카에 살던 유대인들은 바울 사도가 그곳에 와서 복음을 전하자 바울을 관원들에게 바울의 말을 따르는 사람들과 함께 관원들에게 끌고 갑니다. 그리고 그들을 고발할 때 뭐라고 얘기했습니까? 세상을 요란하게 하던 그 사람들이 여기에도 왔습니다. 우리말로 이건 그렇게 실감나게 번역되어 있지 않은데 영어 성경은 킹 제임스 버전은 뭐라고 말하냐면 세상을 전복시키던 그 사람들이 여기에도 왔습니다. 라고 말하는 거예요. t u r n e d the world upside down 그렇게 얘기해요. 세상을 업사이드를 다운시키는 거예요. 접목시키는 그 사람들이 여기에도 왔습니다. 여러분 예수를 믿는 사람들은 이렇게 위험한 사람 취급을 당했던 겁니다. 그 때문에 믿는 사람들은 누릴 것다 누리며 살던 사람들에게 미움을 받을 수밖에 없었습니다. 그 미움받는 그 길을 왜 한사코 걸었을까요? 그들은 새하늘과 새 땅을 바라보는 사람들이기 때문에 그렇습니다. 본향을 찾는 낙은 애들이었기 때문에 그렇습니다. 예수의 이름 때문에 박해를 당하게 될때 많은 사람들은 그 길에서 벗어나기도 하지만 일단의 사람들은 오히려 박해받을 수 있음을 기뻐하면서 끝까지 십자가의 길을 걷기도 했습니다. 바울사도 고린도 교회 교인들이 많은 어려움 속에서도 믿음을 지켰다는 사실을 알기에 기뻤습니다. 바울사도 이렇게 얘기한 적이 있죠. 여러분은 자기가 믿음 안에 있는지를 시험해 보고 스스로 검증해 보십시오. 여러분 안에 예수 그리스도가 있다는 사실을 알지 못한다면 여러분은 실격자입니다 라고 말했는데 바울사도는 고린도 교인들이 실격자가 아니라는 사실을 이제는 인정하고 있습니다. 그 사실이 그의 보람입니다. 그 사실이 그에게 위로고 기쁨이었습니다. 그 사실을 알았기에 바울사도는 펜을 들어 고린도 교회인들에게 편지를 보내면서 자기 마음속에 있는 것을 흘러넘친 것을 기록했어요. 오늘 읽었던 본문 말씀, 짤막한 본문인데 거기에 위로라고 하는 단어가 열 번이 등장합니다. 그런데 여러분, 글 쓰는 사람들은 누구나 알겠지만 은한 문장 안에 혹은 한 문단 안에 똑같은 단어를 반복하여 쓰지 않는 게 글쓰기의 원칙이기도 합니다. 저도 여러분 글쓰다 보면 똑같은 단어 반복하였을 때가 있는데 아주 엄중한 교혈자가 있습니다. 제 아내, 이 단어 바꾸세요. 그러면 비슷한 의미의 다른 단어로 제가 바꿔야 합니다. 이게 아내가 제게 해주는 일인데요. 이게 글쓰는 사람들 누구나 다 경험하는 바입니다. 그런데 바울은 정말 글을 잘 쓰는 정말 글쓰기의 모범을 보이는 사람임에도 불구하고 똑같은 단어를 열 번이나 반복했던 까닭은 뭘까요? 자기 속에 있는 것을 주체할 수 없었기 때문에 그래요 그의 마음 속에 흘러나오는 것이 컸기 때문에 그래요 고린도 교회는 신학적인 논쟁으로 분열되어 있었고 그리고 교인 간에 성사의 문제가 있었고 다양한 문제들이 얽혀 있었던 그런 교회입니다 바울사도는 정말 피눈물을 흘리는 심정으로 그들을 꾸짖었고 바른 길로 돌아오라고 얘기했고 그 꾸지람 덕분인지 그들이 믿음의 길에서 일탈하지 않고 돌아오게 되었어요 그걸 알았기 때문에 바울은 큰 위로를 받았어요 그래서 위로라고 하는 말을 반복하고 있는 겁니다 그리고 바울 사도가 얘기하고 있습니다 그 위로야말로 고난을 견딜 힘이고 그 위로야말로 환란을 겪는 사람들을 위로할 근거가 된다는 것입니다 환란을 거친 믿음이라야 품격 있는 믿음이 될수 있습니다. 품격이란 무엇입니까? 나와 다른 사람들을 받아들이고 존중하고 그가 자기답게 살수 있도록 여건을 마련해 주는 것이 인간적 품격 아니겠습니까? 주님의 일을 위해 대가를 치른 사람들은 자기들 속에 그 대가 치름을 통해 기둥 하나가 우뚝 세워졌음을 경험하게 되는 겁니다. 세상은 참 이상해요. 내가 대가를 치른 것만이 소중하게 느껴집니다. 그렇습니다. 믿음도 그럽니다. 믿음을 지키기 위해 값비싼 대가를 치를 때 우리는 더욱더 그 믿음을 소중하게 여기게 되는 것이죠. 낯선 사람들을 우리의 삶속에 맞아들이고 그들의 필요에 응답하려고 할때 우리는 예수의 마음과 깊이 접속되는 법입니다. 세상의 모든 요구에 다 응답할 수는 없다고 해도 한 번, 번 두번그 요구에 응답하기 시작할 때 대가를 치르기 시작할 때 우리가 그리스도에게 조금 더 다가섰음을 느끼게 될 것입니다. 이번에 제가 미국에서 만난 벗들 그들과의 만남이 제 가슴을 뜨겁게 만들었습니다. 정말 세상에서 가장 소외된 사람들 곁에 머물면서 그들이 포기하고 있었던 인간적인 존엄을 일깨우기 위해 노력하는 분들 서류가 미비하여 언제든지 권경에 처할 수 있는 사람들의 보호자가 되기 위해 우형을 무릅쓰고 있는 교인과 교회들 가정폭력에 시달리는 이들에게 도움을 제공하고 필요한 경우에 머물 곳을 마련해주기 위해 24시간 대기하고 있는 사람들 저는 그분들과의 만남을 통해서 세상이 어지럼 속에서도 망하지 않은 것은 바로 생명을 선택한 그들이 있기 때문임을 느낄 수 있었습니다. 오늘 우리가 예수를 믿는다고 하는 것은 나의 평안한 말을 위해서 예수를 믿는 것 아니라 바로 어두운 세상에서 생명을 택하는 일임을 여러분 잊지 말아야 합니다. 값비싼 대가를 치를수록 보람도 수확할 수 있는 법입니다. 벼랑 끝에 내몰린 사람들의 설 땅이 되어주려는 사람들이 늘어날 때 해함도상함도 없는 하나님의 꿈이 점차 현실이 되리라 믿습니다 우리는 바로 주님의 꿈을 가슴에 품은 사람들입니다 주님의 꿈을 가슴에 품고 우정과 사랑의 세상 우정과 환대의 세상을 열라고 하는 주님의 초대에 응했으니 그 초대받은 사람답게 기쁘게 살아서 우리를 통해 하나님의 영광이 드러나고 우리를 통해 이웃들이 복을 누릴 수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 아멘 주신 말씀 기억하며 거듭내기도 드리겠습니다 하나님 사람은 누구나 다 행복을 원합니다 그러나 우리의 삶이 참 좋다 참 행복하다 참 멋지구나 이렇게 말하는 사람들은 많지 않습니다 시시대때로 다가오는 염려와 근심이 우리를 사로잡고 놓아주지 않기 때문에 그렇습니다. 세상은 점점 우리를 고립시킵니다. 외롭게 만듭니다. 그 때문에 우리는 우울증에 빠지기도 합니다. 주님은 우리를 공동체로 불러주셔서 서로에게 설 땅이 되어주라고 그가 우뚝 서수 있도록 뒷받침해주라고 불러주십니다. 하나님의 꿈을 가슴에 품은 사람답게 우정과 환대의 세상을 열기 위해 거룩한 낭비 부끄러워하지 않는 사람이 되고 싶습니다 주님 우리를 통해 이 땅에 평화를 심어 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘